0: Kapitel 8. Positivt bias. Ingen hade spurt om hjelp. Det var problemet. De hade bare spasert runt og snakket, spist eller glant ut i lufta, mens foreldrene deres utvekslet sladder. En eller annen uforståelig grunn. Hadde ingen bare sittet ned og lest en bok, som betydde at hun ikke bare kunde sette sig ned ved siden av dem og ta ut sin egen bok. Selv da hun modig hade tatt initiativet med å sette seg ned og fortsette med den tredje gjennomlesningen av Galtvorts historie, hade ingen virket interessert i å sette sig ned ved siden av henne. Bortsett fra det å hjelpe folk med hjemmeleksene, eller hva som helst annet de trengte, visste hun ikke egentlig noe om å treffe andre mennesker. Hun følte seg ikke genert. Hun tenkte på seg selv mer som den typen jente som tar ansvar og ledelse. Men likevel, på en eller annen måte, hvis det ikke var en forespørsel av typen, jeg husker ikke hvordan jeg gjør en lang division så var det bare for pinlig å gå bort til noen og si øh, hva hun hadde aldrig funnet ut av hva. Og det virket ikke som om det fantes noe standard informasjonsark om det heller, hvilket var tåpelig. Hela grejen med att möta andre människor hade aldrig virkat förnuftigt etter hennes mening. På måtte hun ta hela ansvaret når det var to personer involverad? Varför hjälpte aldrig de vuxna till? Hun önsket att en annan jente bara ville gå bort till henne och si "Herr mine, läraren sa att vi skulle vara vänner." Men La det være helt klart at Hermine Grang, sittende alene på første skoledag i en av de få kupene som hade vært tomme i togets siste vogn, med kupedøra åpen i tilfelle noen av en vilken som helst grund hade lyst til å prate med henne, ikke var trist, ensom, deprimert, fortvilet eller manisk opptatt av sine problemer. I for leste hun Galtvårds historie for tredje gang, og trivdes helt fint med det, med bare et lite hint av irritasjon i bakhodet over verdens generelle mangel på fornuft. Det var en lyd av en dør som åpnet seg, døra mellom ognene, og så fottrinn, og en merkelig glidende lyd kom nedover gangen utenfor kupéen. Hermine la galt vårt historie til siden, og reiste seg opp og stakk ut hodet, bare i tilfelle noen trengte hjelp, og så en ung gutt i trollmannskuttet, sannsynligvis i første eller andre klasse etter høyden og, og han så ganske dum ut med et skjerf surret rundt hodet. En liten koffert sto på gulvet ved siden av ham. Hun så på ham i det han banket på døra til en annen lukket kupé, og sa med en stemme bare lettere kvalt av skjerfe, «Unskyld, kan jeg stille et kjapt spørsmål?» Hun hørte ikke svar innenfra kupéen, men etter at gutten åpnet døra, trodde hun at hun hørte ham si med mindre hun hadde hørt feil på en eller annen måte. «Er det noen her som kjenner til de seks kvarkene? Eller hvor jeg kan finne en førsteårsjente ved navn Hermine Gram?» Etter at gutten hadde lukket kopé-døra, sa Hermine, «Er det noe jeg kan hjelpe deg med?» Den beskjerfede unge mannen snudde seg for å se på henne, og stemmen sa, Icke med mindre du kan avnga de sex karkena eller fortell mig var jag kan finna herr Minegrang. Upp, ned, sär, charm, bund, topp. Och varför letar du efter henne? Det var lite svårt att vara sikker på avstånd, men hun trodde hun så gutten glise brett under skärfe. «Aaa, ah, så du er ei førsteårs jente ved navn Hermine Grang», sa den unge, uklare stemmen. «På toget til Galtvort, inntet mindre!» Gutten startet å gå mot henne og hennes kupé, og kofferten gled etter ham. «Teknisk sett skulle jag bare se etter dig. men det virker sannsynlig at det er meningen at jeg skal snakke med dig eller...» invitere deg med i gruppa, eller få en viktig magisk jensan fra deg, eller eh, finne ut at Galtvort ble bygd over ruinene av et gammelt tempel, eller, eller noe slikt. PC eller NPC, det er spørsmålet. Hermine åpnet munnen for å svare på dette, men så kunne hun bare ikke finne noe svar som var passende til hva det nå en var hun nettopp hadde hørt, men gutten gikk bort mot henne, tittet i nikupen, nikket tilfreds, og satte sig på benken overfor hennes egen. Kofferten tasset in etter ham, tredoblet størrelsen sin, og smøg seg kjelent bort ved siden av hennes egen koffert på en måte som var merkelig forstyrrende å se på. Bare sitt, sa gutten, og uh, det er fint om du lukker døra bak dig. Ingen fare, jeg biter ikke noen som ikke biter meg først. Han surret allerede skjerfe vekk fra hodet. Den frekke antydningen at denne gutten trodde hun var redd for ham, fikk hånda hennes til å sende døra glidende hardt igjen, slambrende in i veggen med unødig styrke. Hun spant runt och så ett ungt ansikt med klara, lena gröna ögon och ett fint röttmörkt arr på panna som minnet henne om ett eller annat i bakode men akkurat nå hade hon en viktigare ting att tänka på. "Jag sa inte att jag var Hermine Grang. Jag sa inte att du sa du var Hermine Grang. Jag sa bara att du är Hermine Grang." Vi du lurer på hvordan jeg vet det, så er det fordi jeg vet alt. God aften, damer og herrer. Mitt navn er Harry Jacob, Potter Eving Værnes. Eller Harry Potter, for enkelhetsskyld. Jeg vet at det sannsynligvis ikke betyr noe for dig til en forandring. Hermines hode gjorde ende den nødvendige forbindelsen. Arre på panna... Form som ett lyn. Harry Potter? Du er i eh, moderne magihistorie og svartekunstenes oppgang og fall og store trollmannshendelser i det tyvende århundre. Det var faktisk aller første gang i hele hennes liv at hun hade mött noen som det sto om i ei bok. Og det var en ganske märklig følelse, Gutten blunket tre ganger. «Jeg er i bøker!» «Vent!» «Selsagt er jeg i bøker!» hm. «Får en puss tanke!» «Men i all verden!» «Visste du ikke det?» sa Hermine. «Om det hade varit mig, vil jeg ha funnet ut alt jeg kunde. Gutten snakket ganske tørt. «Frøken grang!» Det mindre enn 72 timer siden jeg for første gang var i diagonalmenningen og fant ut at jeg var berømt. Jeg har brukt de to siste dagene på å kjøpe vitenskapsbøker, tro mig. Jeg har tenkt til å finne ut allt jeg kan. Gutten nølte. Hva sier bøkene om meg Han Hermines hode lynte bakover. Hun hadde ikke innsett at hun ville bli testet i de bøkene, så hun hade bare lest dem en gang. Men det var bare en måned siden, så stoffet var fremdeles ferskt i minne. <tøk> «Du er den eneste som har overlevd mordforbannelsen, så du kalles gutten som overlevde. Du er barn av Jacob Potter og Lillipotter, tidligere Lillie Eving, født den 31. juli 1980.» På den 31. oktober 1981 angrep han, hvis navn må være unemt, huset deres, øh, skjønte jeg, vet ikke hvorfor. Du ble funnet i live med arre på panna i ruiner av dine foreldres hjem, nær de brente restene av han du vets kropp. Overmagiarius, Albus, Parsifal, Ulfrik, Brian, Homlesnur, sendte deg bort et sted, ingen vet hvor. Svartekunstenes opgang og fall hevder att du overlevde på grund av din mors kärlek och att arret ditt innehåller alle mörkets herres magiska krafter och att eh, kentaurer fruktar dig mens store trollmanshändelser i det 20e århundrade icke nämner något slikt och modern magihistorien advarar om att det finns mange ville teorier runt dig guttens mun hang öppen bred «Ble du fortalt at du skulle vente og finne Harry Potter på toget til Galtford, eller noe sånt?» Nej, sa Hermine. «Hvem fortalte dig om mig? «Professor Max Nurp, og jeg tror jeg skjønner hvorfor. Har du en ideisk hukommelse, Hermine?» krimin ristet bodar. Nej, den är ikke fotografisk. Jag har alltid önskat att den var det. Men jag må läsa skolboken minne fem ganger för jag kan dem utan att. Verkligen? sa gutten i en lätt kvalton. Jag jag hoppar att du inte har något emot om jag testar det. Det är inte det att jag inte tror på dig, men som du säger, stol på, men verifiera. Ikke noe poeng i å på den, og jeg kan gjøre ett enkelt eksperiment. Hermine smilte heller selv godt. Hun elsket tester. Sett i gang! Gutten stakk en hånd ned i en pung han bar ved siden, og sa, «Magiske drikker og eliksirer av Arsenius Jigger». Dan han trakk tilbake hånda, holdt den boka han hadde namngitt. Øyeblikkelig ønsket Hermine, en av de pungene, høyere enn du noensinne hadde ønsket seg noe annet. Gutten åpnet boka et sted i mitten og så ned. Hvis du ville lage skarphetsolje. Jeg kan se den siden herfra, bare så du vet det. Gutten snudde litt på boka, så hun ikke kunne se innholdet mer, og bladde litt igjen. Hvis du skulle brygge en... Edderkopp-klatrings-eliksir. Hva ville den neste ingrediensen være, etter at du hadde lagt opp i akromontulasilken? Etter å ha sluppet ned i silken, vent til eliksiren har fått eksakt samme farge som en skylløs morgenhimmel. 8 grader fra horisonten, og 8 minuter før den første delen av sola kommer til syne. Rør 8 ganger i venstre håndsretning, og 1 gang høyre hånds, og legg så til 8 drammeglassengjørningssnørr. Gutten lukket boka med et skarpt smell, og puttet den tilbake i pungen, som svelget den med en liten rapelyd. Vel, 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 vel. Jeg vil gjerne komme med et forslag, frøkengrang. Et forslag? Så Hermine mistenksomt, det var ikke meningen at jenter skulle høre på slike. Det var også ved dette tidspunktet at Hermine innså den andre tingen, vel, en av de andre tingene, som var merkelig ved gutten. Tydeligvis var det slik att folk som var i bøker faktisk hørtes ut som bøker når de snakket. Dette var en ganske overraskende oppdagelse. Gutten grep ned i pungen sin og sa «Brusboks!» og hentet opp en lysegrønn sylinder. Han holdt den ut mot henne och sa «Har du lyst på noe å drikke?» Hermine tog høflig imot den brusende drikken. Faktisk følte hun seg litt tørst akkurat nå. «Tusen takk», sa hun men hun åpnet den. «Da var det forslaget ditt?» Gutten hostet Nej, sa han. Ackurat i det Hermes startet att dricka sa han Jag vill gärna att du skal hjälpa mig med att ta över universet. Hermes gjorde sig färdig med drycken och sänkte bocken. Nej tack, jag är inte ond. Gutten så överraskad på henne som om man hade förväntat ett annat svar. "Väl, jag snackar retoriskt alltså", sa han. "Det bakunianske vetenskapsprojektet, vet du? Ikke politisk makt." påvirkning på alle mulige ting og så videre. Jeg vil foreta eksperimentelle studier av trylleformularer, finne ut de underliggende lovene, bringe magien inn i vitenskapens område, slå sammen trollmannsverdenen og gumpeverdenen, øke hele planetens levestandard, flytte menneskeheten år hundreer framover. Oppdage udødelighetens hemmelighet, kolonisere solsystemet, utforske galaksen og, viktigst av alt, finne ut hva i all verdens land og riker det er som virkelig skjer her, fordi alt dette er fullstendig umulig. Det hørtes mer intressant ut. Og? Gutten stier et vantro på henne. Og? Er ikke det nok? O vad vil du ha fra mig? sa Hermine. «Jeg vil at du skal hjelpe mig med forskningen, naturligvis, med din leksikale hukommelse, lagt til min intelligens og rasjonalitet. Så kommer vi til å være i mål med det beikunianske prosjektet så fort som bare det, og med «fort» mener jeg antagelig minst 35 år. Hermine begynte å synes at gutten var irriterende. Jeg har ikke sett deg gjøre noe intelligent. Kanskje jeg vil la dig hjelpe mig med min forskning? Det ble en spesiell type stille pause i Kuben. Så du ber mig om å demonstrere min intelligens med andre ord, sa gutten etter en lang stund. Hermine nikket. Jeg advarer deg å utfordre min kløkt. Det är farligt projekt och har en tendens till att göra livet ditt art mer surrealistisk. "Jag är förelöpy inte imponerad", sa Harmine. Utan att hun tänkte över det, lyfte hun den gröna drycken till läppen igen. "Väl, kanske dette kan imponere dig", sa gutten. Han lente sig forover och så intensivt på henne jeg har allerede eksperimentert en del, og jeg har funnet ut at jeg ikke trenger tryllestaven. Jeg kan få alt mulig til å skje, bare ved å knipse i fingrene. Dette kom akkurat i det Hermine holdt på å svelge, og hun fikk drikken i vrangstrupen, hostet og fikk ut en lysegrønne vesken. Rett på hennes helt Nye heksekutte, den allra första skoledagen. Herr Mine hylte faktisk. Det var en ton högt upp i skalorna som hörtes ut som en luftvärnsirene i den lukkade kupén. Ah! <skrøy> Klarna mine! "Icke få panikk", sa gutten. "Jag kan tixse det för dig. Bara följ med." Han lyfte tonnarna och knipste med fingrarna. «Du skal!» Så tittet du ned på sig selv. Den grønne flytende greia var fremdeles der, men mens hun så på, startet den å blekne og forsvinne. Og bare på et par øyeblikk var det som om hun aldrig hade sølt på seg i det hele tatt. Hermine glante på gutten, som hadde giført seg et heller selvgått glis. Olus magi uten tryllestav, på hans alder, når han bare hadde fått skolebøkene for tre dager siden. Så huskte hun hva hun hadde lest, og hun gispet og rykket tilbake fra ham. all den magiske kraften fra mørkets herre i har hans. hunkom kom seg på beina. «Jeg, jeg, jeg må på, jeg må en tur på do. Vent her, ok.» Hun måtte finne en voksen, hun måtte fortelle dem. Guttens smil bleknet. Det var bare triks, Hermine. Beklager, jeg, jeg mente ikke å skremme deg. Hånda hennes hvilte på døren om taket. Et triks? Ja, sa gutten. Du ba mig om å demonstrere min intelligens. Så jeg gjorde noe som til synelatende er umulig, og det er alltid en grej måte å vise seg frem på. «Jeg kan ikke virkelig gjøre noe, bare ved å knipse Gutten tog en pause. «I alle fall tror jeg ikke det. Jeg har ikke faktisk testet det eksperimentelt!» Gutten løftet hånda og knipset det en gang til. «Niks! Ingen banan!» Hermine var så forvirret som hun ikke hadde vært i hele sitt liv. Gutten smilte igjen da han så ansiktsuttrykket hennes. «Jeg advarte dig om at det å utfordre min kløkt har en tendens till å gjøre livet ditt surrealistisk. Husk det neste gang jeg advarer dig om nå. Men, 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 stammeterminet, hva gjorde du da?» Guttens blikk fikk en målende, veiene kvalitet som hun aldri hadde sett før fra noen på hennes egen alder. Du tror du har det som kreves får det vara en forsker på egen honn med eller uten min hjälp. Så la oss få se sevordan du undersöker ett fåvirende fenomen. Jaj, här mins hode lev helt tomt ett öblick. Hun äldket tester, Men hun hade aldrig en test som denne för brilsk prøvde hun å gjenkalle alt hun hadde lest om hvordan forskere jobbet. Hjernen hennes skiftet gir, kvernet rundt seg selv og spyttet tilbake instruksjoner for å utføre et vitenskapelig undersøkelsesprosjekt. Trinn 1. Formulerer en hypotese. Trinn 2. Gjør et experiment for å teste hypotesen. Trinn 3. Mål resultatene. Trinn 4. Presenter resultatet på en fin plakat av Papp. Trinn 1 var å finne en hypotese. Det betydde å forsøke å tenke på noe som kunne ha skjedd i dette tilfellet. «Ok, min hypotese er at du har kastet en formel på kutten min slik at alt som søler på den vil forsvinne.» «Ja vel?» sa gutten. «Er det svaret ditt?» Sjokket holdt på å gli helt over nå, og Hermines hode startet å fungere skikkelig igjen. «Vent! Det kan, det kan ikke være riktig. Jeg så ikke at du berørte tryllestaven din, eller sa noe formular, så hvordan kunde du ha kastet en formel?» Gutten ventet med neutralt ansikt. «Men sett att alle kuttene kommer ferdig fra butikken med en formel på sig for å holde dem rene.» Det ville være en nyttig trylleformel for en butikk. Du fant ut dette ved å søle noe på deg selv tidligere. Nå løftet guttens øynbryn seg. Er det svaret ditt? Nei, jeg har ikke gjort trinn 2. Gjør et eksperiment for å teste hypotesen din. Gutten lukket munnen igjen og begynte å smile. Hermine tittet på brusboksen som hun automatisk hade plassert i koppholderen ved vinduet. Hun tog den opp, tittet inn i, och så at den var omlag en tredjedels full. Vel, sa Hermine, det eksperimentet jeg ønsker å gjøre, er å helle dette på kutten min og se vad som skjer. Min antakelse er at flekken vil bli borte. Det er bare det at hvis det ikke virker, så vil kutten min bli flekket, det har jeg ikke lyst til. Gjør det på min, sa gutten, så trenger du ikke å bekymre deg om flekker. Men, sa Hermine, det var noe galt med den tankegangen, men hun kunne ikke helt forklare hva det var. Jeg har extra kutte i kofferten, sa gutten. Men det er ikke noe du kan skifte, protesterte Hermine. Så kom på bedre tanker. Skjønt, jeg antar att jeg kunne jo gå ut och lukke dörra jeg har et sted å skifte i koforten også, Hermine tittet på koforten som, begynte hun å mistenke, var ganske mye mer speciell enn hennes egen. Okej okay da, sa Hermine, hvis du sier det på den måten. Og heller ivrig heldte hun ut en skvett, grønn, brusende drikke på et hjørne av guttens kuttet. Så stirret på den og forsøkte å huske hvor lang tid det tok forrige gang. Og den grønne flekken forsvann. Hermine slapp ut et sukk av lettelse. Ikke minst fordi dette betydde at hun ikke var i nærvær av alle de magiske kreftene til mørkets herre. Vel, trinn tre var å måle men mørkets i dette tilfellet var det bare å notere att flekken hade forsvunnet. Och hun antok att hun sannsynligvis kunne hoppe over trinn 4 og lage en plakat. «Mitt svar er at kuttene har en formel på sig for å holde dem rene.» «Ikke helt», sa gutten. Hermine følte et stick av skuffelse. Hun ønsket virkelig at hun ikke... Hun ikke hadde på den måten. Gutten var ikke en lærer, men en test var en test, och hun hade fått feil på ett spørsmål. Og det føltes alltid som ett lite slag mot magen. Det sa omtrent allt du trengte å vite om Hermine Grang. At hun aldrig hade latt dette stoppe sig eller på noen måte innvirket på sin forkjærlighet for å bli testet. «Det triste er», sa gutten, «du gjorde antagelig allt boka sa du skulle gjøre. Du kom fram til et utsagn som ville skille mellom at kutten hade eller ikke hade en formel på sig og du testet det og forkastet nullhypotesen om at kutten ikke hade noen formel. Men med mindre du leser de aller, aller beste bøkene, så lærer de dig ikke helt hvordan du utfører vitenskap ordentlig. Bra nok til virkelig å få det rette svaret, men jeg, og ikke bare få publisert noen artikel som pappa alltid klager på. Så la meg forsøke å forklare uten å røpe svaret Vad du gjorde feil denne gangen, og så ska jeg gi deg en sjanse til. Hun startet å mislike guttens og så overlegende tone, spesielt med tanke på at han var en 11-åring som henne. Men det var sekundært i forhold til å finne ut vad hun hade gjort feil. Greit. Guttens uttrykk ble mer intenst. Dette er ett spill basert på ett berømt experiment som er kalt 246-oppgaven, og det virker på denne måten. Jeg har en regel som jag känner men ikke du som passar till någon tripletter av tre numre, men inte andra. 2 4 6 är bara ett exempel på en triplet som passer till den regeln. Faktiskt en låt mig skriva ner regeln bara så du vet att det är en bestämd regel. Så brett jag lappen sammen och ger den till dig. Icke se, siden jag fra framtidigare att du kan läsa opp ned. Gutten sa: "Papper och tyck blyant till pungen sin och hun lukkade ögonen tätt samman mens han skrev." Där, sa gutten, och han höll ett tätt sammanbrettat pappersstycke i handen. "Lägg nu rumma dig", sa han. «Nå, måten dette spillet fungerar på", sa gutten. "Är at du gir mig en triplett bestående av tre siffre, og jeg sier ja hvis siffrene følger reglen, og nei hvis de ikke gjør det. Jeg er naturen, regeln er en av mine lover, og du undersøker mig. Du vet allerede at 246 gir ett ja. Når du har utført alle de ekstra testene du ønsker, Spurt mig så mange tripletter som du synes er nødvendig? Så kan du stoppe og gjette på reglene. Og så kan du brette opp papirbiten og se hvordan du klarte det. Forstår du spillet? Selvsagt, sa Hermine. Kjør! 4, 6, 8, sa Hermine. Ja, sa gutten. 10, 12, 14, sa Hermine. Ja, sa gutten. Hermine prøvde å tenke litt bredere, siden det virket som om hun allerede hadde gjort all testing som var nødvendig. Men det kunde da ikke så enkelt, kunde det? 1, 3, 5. Ja. Minus 3, 1, 1. Ja. Hermine kunde ikke tenke på andre ting å teste. Reglen är att siffrorna må öka med 2 varje gång. No. Låt oss anta att jag berättar dig, sa gutten, att denne testen är vansklige, den virkar från starten och att bare 20 av vuxne som pröver får det till. Hermine rynkade panna. Vad hade hon gått glipp av? Så plutselig kom hun på en test til, så måtte gjøres. «To, fem, sa hun triumførende. «Ja, ti, tjue, trettio?» «Ja, det virkelige svaret er at numrene må øke med samme mengde hver gang. Det trenger ikke være to.» Grejt, sa gutten. «Ta fram papiret og sjekk resultatet der.» Hermine tog papiret ut av lomma og brettet ut. Tre reelle tal i økende rekkefølge, lavest til høyest. Hermines underkjeve sank nedover. Hun hade en klar følelse av at noe forferdelig urettferdig hade blitt gjort mot henne, at gutten var en skitten, rotten, juksende løgner. Men da hun tenkte tilbake, kunne hun ikke se att han hade svart feil på noen av utsagnene. Det du akkurat har oppdaget kalles positivt bias, sa gutten. Du tänkte på en bestemt regel, og så fortsatte du med att teste tripletter som skulle få regeln til å si ja. Men du forsøkte ikke å teste noe tall som kunde få regeln til å si nei. Faktisk fick du ikke ett eneste nej så... Tre valgfrie numre kunne like gjerne vært reglen. Det er på en måte som når folk setter opp eksperimenter som kan bekrefte hypotesene sine, i stedet for å tenke ut eksperimenter som kan falsifisere dem. Det er ikke helt nøyaktig samme type feil, men nært nok. Du må lære å se på tingenes negative side stirre inn i mørket. Når dette eksperimentet utføres, er det bare 20 av voksne testpersoner som kommer fram til riktige svar. Og mange av de andre finner opp fantastisk kompliserte hypoteser og har stor tiltro til sine feilaktige svar, siden de har gjort så mange eksperimenter og alt forløp slik de forventet. Nå, sa gutten, har du lyst til å prøve dig på «Det opprinnelige problemet en gang til?» Øynene hans var ganske bestemte nå, som om dette var den virkelige testen. Hermine lukket øynene og forsøkte å konsentrere seg. Hun svettet under kappen sin. Hun hadde en rar følelse av at dette var det hareste hun noons sinne hade blivit bett om att tänke på en test eller kanske till och med den første gangen hun hade blivit bett om att tänke på en test var slags andra experiment kun hun göra hun hade en chokladeflock kun kunde prova att gnid lite av den på kutten og se om det försvann men det virket fremdeles ikke som den typen forskrudd negativ tenking gutten spurte etter. Som om han fremdeles prøvde å få et «ja» hvis sjokoladefløkken forsvant i stedet for å spørre etter et «nei». Så, etter hennes hypotese, nor skulle brusen ikke forsvinne?» «Jeg ønsker et eksperiment», sa Hermine. «Jeg ønsker å gjøre et eksperiment», sa Hermine. Jeg vil helle litt brus på gulvet og se etter om det ikke forsvinner. Har du noe papirtørklær eller noe i pungen din, så jeg kan tørke opp hvis det ikke virker? Jeg har servietter, sa gutten. Ansiktet hans var fremdeles helt neutralt. Hermine tok boksen og heldte ut litt brus på gulvet. På sekunder etterpå forsvant den lille dammen. Så in så hun det, og hun fikk lyst til å spørre. «Sparke sig selv!» «Å oh ja, selvsagt! Du ga meg boksen!» «Det er ikke kutten som har en formel på sig, det var brusen hele tiden!» Gutten reiste sig opp og bukket alvorlig for henne. Han gliste brett nå. «Så kan jeg få lov til å hjelpe dig med forskningen din, Hermine Grang?» «Jeg...» ehm. Hermine følte fremdeles et euforisk sus i kroppen men hun var ikke helt sikker på hva hun skulle si til det. De ble avbrutt av en svak, forsøksvis kraftløs eller motvillig banking på døra. Gutten snudde sig og så ut av vinduet og sa «Jeg har ikke på meg skjerfe, så kanske du kunne ta den?» Det var på dette tidspunktet at Hermine innså hvorfor gutten, eh, nei, gutten som overlevde Harry Potter hadde hatt skjerf over ansiktet i første omgang, og hun følte seg litt dum for ikke å det tidligere. Det var faktisk litt merkelig, siden hun ville ha trodd at Harry Potter ville vise seg stolt fram for verden, og tanken slo henne at han muligens var mer genert enn det virket som. Da Hermine åpnet døra, ble hun hilst av en skjelvende ung gutt, som så ut nøyaktig på samme måte som han banket. «Unskyld meg», sa gutten med liten stemme. «Jeg heter Nils Langballe. Jeg leter etter kjæle Padami. Jeg, jeg finner den ikke noe sted i vogna. Har dere sett Padami?» Nej, sa Hermine. Og så slo hjelpsomheten hennes inn for fullt. «Har du sjekket alle de andre kupéene?» «Ja», visket gutten. «Ja, men da må vi bare sjekke alle de andre vognene», sa Hermine kjekt. «Jeg skal hjelpe deg. Er Hermine grang forresten?» Den så ut som om han skulle besvime av takknemlighet. «Vent litt nå», kom stemmen fra den andre gutten, Harry Potter. «Jeg er ikke så sikker på om det er den beste måten å gjøre det på.» Om nilus så ut som om han skulle til å gråte. Og Hermine svingte seg opprørt Harry Potter var den typen person som ville la en liten gutt i stikken, bare fordi han ikke ville bli avbrutt. Hva? Hvorfor ikke? Vel, sa Harry Potter, det kommer til å ta ganske lang tid å sjekke hele toget manuelt. Og det er ikke sikkert vi finner padda en gang. Og hvis vi ikke finner den før vi er framme, så er han i trøbbel. Så det ville gi mye mer mening om han gikk rett til første vogn, der prefektene sitter, og spørre en prefekt om hjelp. Det var det første jeg gjorde da jeg lett etter dig Hermine. Skjønte de, visste ikke hvor du var. Men det kan godt tenkes at de har magiske formler eller gjenstander som gjør det mye enklere å finne ei padde. Vi er bare førsteklassinger. Det ga faktisk mening. Tror du att du finner fram till prefektenes vågnt på egen hand? spurte Harry Potter. Ja, har på en måte grundner till att jag icke lyster och vise fram ansikte så mycket. Plötsligt gispet Nilus och tog ett steg tillbaka. Jag husker den stemmen. Du du er en av kaosherre. Du är han som gav mig choklad. Vad? «Hva?» Harry Potter ventet hodet vekk fra vinduet og reiste seg dramatisk. «Aldri på min ære!» sa han med en stemme full av indignasjon. «Ser jeg ut som den typen udåtsmann som ville gi søtsaker til et barn!» Nils øyne utvidet seg. «Du er Harry Potter? Den Harry Potter? Du?» Eh, Nej bare en Harry Potter, det er tre av meg på toget!» Et lite skrik unnslapp Nils, og han sprang vekk. Det var en kjapp klappring av paniske fotrinn, og så en lyd av en togdør som åpnet og lukket sig. Hermine satte sig hardt ned på plassen sin. Harry Potter låste døra og satte sig ned ved siden av henne. «Kunne du...» "Väre så grej och fortæller mig vad det är som föregår?" sa Hermione med svag stämme. Hon lurade på om det att vara i närheten av Harry Potter betydde att man alltid var like förvirrad som dette. "O eh väl, det som skedde var att Fred och Frank och jag så den stakkars lilla gutten på stationen dama ved siden av ham hadde gått en liten tur, och han så virkelig livredd ut, som han var, han var sikker på att han straks kom under angrep fra dødseter eller noe. Nå, det är ett ordtak som sier att frykten ofte er verre enn det du frykter. Så det demret for mig at dette var en fyr som faktiskt kunde tjene på å se sitt verste mareritt bli virkelig, och oppdage angrepet at det ikke var så ille som han fryktet. Hermine satt der med munnen vi åpen. Og Fred og Frank brukte denne formelen som fikk skjerfene over ansiktene våre til å bli mørkne og bli utydelige, som om vi var udøde konger, og det var gravkledene våre. Hun likte ikke den retningen som historien tok og etter att vi hade gitt ham alle søtsakene jeg hadde kjøpt, så var vi bare, la oss gi ham noen pengar ha, 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 ta någon fjong här her, en sølvsigd, og danset rundt ham og, og lo ondt, og, og så videre. Jeg tror det var noen mennesker i mengden som hadde lyst til å gripe inn i starten, men tilskuer apati fikk dem fra det, i alle fall til de skjønte hva vi holdt på med, og da, da tror jeg de var for forvirret til å gjøre noe. Til slutt sa han «gå bort» med en sånn liten viskende stemme, så alle tre skrek og sprang av gårde, hylte noe om att lyse brant oss. Forhåpentligvis vil han ikke være like nervøs over å bli mobbet i fremtiden. Det kalles desensibiliteringsterapi, forresten. Ok, hun hadde ikke gjettet riktig om hvordan historien skulle ende. Den brennende indignasjonsflamme, som var en av Hermines hovedmotorer, flammet opp i lys lue, selv om deler av henne på en måte så vad han hadde prøvd å gjøre. Det, det er grusomt. Du er grusomt. Den stakkars gutten. Det du gjorde var slemt. Jeg tror ordet du leter etter er underholdende. Og uansett stiller du feil spørsmål. Spørsmålet er, gjorde det mer godt enn vondt, eller mer vondt enn godt? Hvis du har noen argumenter til den problemstillingen, så vil jeg være glad for å høre dem, men jeg er ikke interessert i andre former for kritikk før det er avgjort. Jeg er definitivt enig i at det jeg gjorde tilsynelatende, er forferdelig og bøllete og slemt, siden det involverer en skremt liten gutt, og så videre. Men det er ikke hovedpoenget her, vel? Det kallas konsekvensialisme, forresten, som betyr at om en handling er rett eller feil, avgjøres ikke om den virker dålig eller slem, eller noe som det. Det riktige spørsmålet er hvordan utfallet blir, vad konsekvensene er, Hermine åpnet munnen for å si noe virkelig sviende. Men uheldigvis virket det som om hun hade hoppet over den delen der hun tänkte ut noe å si før hun åpnet munnen. Alt hun kunne komme på var «Hva hvis han har mareritt?» «Ærlig talt, jeg tror ikke han der trengte vår hjelp til å få mareritt.» Og hvis han har mareritt om dette i for, så vil det være mareritt om forferdelige monster som gir deg sjokolade. Og det var på en måte hele vitsen. Hermines gjerne hikket i forvirring hver gang hun prøvde bli ordentlig sint. «Er livet ditt alltid så pussig?» sa hun til slutt. Harry Potters ansikt glinset av stolthet. «Jeg gjør det, så pussy! Du ser på ett produkt av en mengde hardt arbeid og svette!» «Så», sa Hermine, og fant ikke helt noen måter å fortsette på. «Så», sa Harry Potter, «hvor mye vitenskap känner du egentlig til?» Jeg kan gjøre kalkulus, og jeg kjenner til noe bayesiansk sannsynlighetsteori og beslutningsteori, og en hel del kognitiv vitenskap, og jeg har lest Feynman-avhandlingene, eller i vol. 1 i det minste, og judgment under uncertainty, heuristics and biases, og language in thought and action, og påvirkning, teori og praksis, og rational choice in an uncertain world, og Godel, Escher, Bach, og... «I step farther out!» Og den påfølgende eksaminasjonen og moteksaminasjonen pågikk i flere minutter, før den ble avbrutt av noen beskjeden banking på døra. «Kom in, sa hun og Harry Potter omtrent samtidig, og den gled opp, og Nilos langballet kom til syne. Nilos gråt faktisk nå. Jeg gikk til forrøste vogn og fant en perfekt, men han... Fortalte meg at prefekter ikke skulle plages med sånne småting som savnede padder. Ansiktet til gutten som overlevde forandret sig Läppne ble en tynn, stram linje. Stemmen, da han snakket, var kald og alvorlig. Hva var fargene hans? Grønt og sølv? Nej merket hans var rødt og gull. Rødt og gull? kom du få bluffat ifrån Hermine men det är griffingsfarger!» Harry Potter visste då han fick höra det en skrämmande typ av som kunnat ha kommit fra en levande slange och som fick både henne och Nilus till att skvätta jag antar spyttade Harry Potter at att finne en första klassens padda inte är heroiskt för en griffing prefekt Kom igjen, Ilus. Jeg blir med deg denne gangen. Så skal vi se om gutten som overlevde får mer oppmerksomhet. Først skal vi finne en prefekt som burde kjenne til en passende formel. Og hvis ikke det virker, så finner vi en prefekt som ikke er redd for å bli skitten på henne Og hvis ikke det virker, så starter jeg å samle tilhengere. Og hvis vi må, så tar vi fra hverandre hele toget, skruet for skruet. Gutten som overlevde reiste sig opp och tok Nilus hånd i sin. Og Hermine innså med et plutselig gjernehikk att de var omtrent samme størrelse. Selv om deler av hodet hennes hade insistert på at Harry var en fot høyere og Nilus minst 6 tommer kortere. «Bli!» bjeffet Harry Potter til henne. «Nei, vent, till til kofferten sin!» Og han lukket døra fast bak sig da han gick. Hun burde sannsynligvis ha blitt med dem, men på veldig kort tid hadde Harry Potter blitt så skremmende at hun var faktiskt ganske glad for at hun ikke hadde kommet på å foreslå det. Hermines hode var nå i en slik uorden at hun ikke engang trodde hun kunne lese Galtvårds historie skikkelig. Det følte som om hun nettopp hadde blitt overkjørt av en dampvei vals og gjort til en pannekake. Hun var ikke sikker på vad hun tänkte eller hva hun følte, eller hvorfor. Hun bare satt ved vinduet og stirret på landskapet som gled forbi. Vel? Vel? Hun visste i det minste hvorfor hun følte seg litt trist. Kanskje griffing ikke var så vidunderlig som hun hadde sett for seg.